1: Entonces, ¿qué hace Zeppelin? Ayuda a esa compañía en la relación con sus clientes y sus proveedores, dándole servicio financiero en ambas dos relaciones. Ayudándole a anticipar sus cobros cuando tiene clientes y ayudándole a pagar a sus proveedores. Y además, eh, le permitimos, digamos, resolver un problema de flujo de caja y ahí es donde nosotros somos claves porque no solamente lo podemos ayudar en una transacción sino que lo llevamos en todo ese flujo constante todos los... y se genera una relación bastante importante con nosotros en la cual no solamente hay un
2: servicio financiero sino que
1: nuestro cliente nos usa cuando necesita.
2: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero, y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. En este episodio de Rockstars, platicamos con Sebastián Kreis. Sebastián es CEO y cofundador de Zeppelin, una plataforma de soluciones financieras para empresas B2B, que ayuda a organizar sus pagos y acceder a financiamiento. Además de esto, Sebastián es un verdadero rockstar del dinero. En el podcast platicamos de todo, de su carrera, de cómo conoció a su cofounder, de la idea de Zeppelin y también de cómo están impulsando todo el ecosistema financiero y empresarial en toda Latinoamérica. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Sebastián Kreis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien a quien tuve el placer de conocer hace unos meses y que de verdad admiro mucho. Bienvenido, Sebas.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación, Javier. Un gusto estar acá, compartir contigo y tener una plática bien interesante.
2: Sí, de verdad, yo creo que va a ser una plática bien interesante. Un negocio y, en fin, mucho de tu carrera profesional que creo que puede inspirar a muchas personas allá afuera que nos estén escuchando. Y quería que nos empezaras por platicar de ti, Sebas. Que nos cuentes un poco tu historia, en fin, desde que te fuiste desarrollando profesionalmente hasta que llegaste a Zeppelin.
1: Yo nací en Chile y una de las cosas que me marcó inicialmente, vengo de una familia que llegó de, de, de Alemania a Chile. Y entonces, nosotros teníamos en, en casa, por un lado, toda esta influencia de, de ser una familia que viene de otro país, que, que tiene una familia en otro lado, de que efectivamente había un, una unión de dos culturas, y, y esa parte me, me llamó mucho la atención desde muy pequeño, de cómo por un lado nosotros vivíamos en Chile, pero por otro lado había una conexión con Alemania y con, con hacer las cosas quizás un poco distinto, como se hacían en Chile en algunas cosas, quizás del punto de vista de pensar en cosas, ser quizás un poco más liberal, y habían otras cosas que, 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 me, que siempre me llamaron mucho la atención. Yo creo que eso, eso marcó harto mi vida, eh, y después eh, el hecho de por qué estudié ingeniería quizás fue por también por la parte de la familia. Muchos fueron ingenieros eh, de esa familia, entonces también me, me llamó la atención. Después muchos también fueron empresarios, emprendedores, entonces siempre esas ganas de hacer cosas, de tener una motivación por hacer las cosas bien eh, y hacer cosas distintas también también me marcó mucho que quizás hay una de las cosas que siempre me da la atención es que los problemas siempre los veían como oportunidades. De que si había un problema, no era, bueno, acá hay un problema y efectivamente, bueno, hay un problema. Si no, acá hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Pero también, ¿cómo podemos aprovechar este problema? Porque quizás no, es una señal para una oportunidad más de negocio, es una señal más para, para aprender algo más que solamente ver el problema, digamos, en la superficie. Y eso, y eso a mí me marcó, me marcó harto. Y después yo te diría que una de las cosas que, que fui avanzando en mi carrera es que el hecho de, de, de haber estudiado ingeniería me dio un skill set analítico muy importante, pero después estuve siempre en el, mundo, en el mundo de los negocios. Entonces, cómo mezclar esos dos mundos creo que fue clave y mi primer mi primera experiencia laboral en banca de inversión fue, fue un poco eso. Fue cómo ayudamos a, la, a las empresas más importantes de Chile y Latinoamérica a hacer cosas estratégicas, por un lado que necesitas mucho análisis Pero por otro lado tienes que saber cómo posicionar Cómo vender, cómo hacer, contar bien la historia Y esa mezcla creo que, que me llamó mucho, mucho la atención Y en general siempre lo que, lo que he hecho de ahí en adelante ha sido, ha sido mezclando esas cosas Entonces ha sido mirando para atrás algo, algo bien entretenido Y después cuando voy a, a San Francisco Ya había ido un par de veces Pero voy a San Francisco el 2013 Voy a visitar a un primo que está estudiando una maestría y ahí me di cuenta que el mundo había cambiado. Fui a la oficina de, 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 de Airbnb, eh, oficina, en, en una, no era una compañía tan grande en ese minuto, eh, había levantado rondas, que sí, pero no era tan grande como es hoy día. Y entro a la oficina, Airbnb, este modelo de negocio interesante, nunca había, de hecho, usado en Airbnb en ese minuto. Voy y me junto con una persona y efectivamente vamos a un café y puras personas trabajando con sus Macs. O Entonces, sea, ver eso eh, en particular, eh, dije acá hay algo especial. Son personas que deben ser muy chingonas todas, eh, pero son, son todas personas. ¿Y por qué esto no lo podemos hacer en Latinoamérica? Y ahí parte un poco mi journey hacia Zeppelin, un poco más directo, de cómo podemos hacer startups y cómo podemos hacer negocios transformacionales desde Latinoamérica.
2: Ya, pues qué, qué interesante que nos compartas todo esto, porque yo que he vivido el conocerte de cerca, a través de pues, un par de reuniones que hemos tenido y demás, pues sí se ve muy claro este pensamiento analítico, estratégico, muy ordenado, muy estructurado, de ingeniero alemán, como bien dices. Pero por otro lado también con toda esta capacidad de vender y de subir al barco a gente, no que creo que se desarrolla muchas veces en, en la parte de banca de inversión, que siempre me ha causado como mucha curiosidad, que claro que es un negocio que yo creo que financieramente requiere de muchos skills, ¿no? De mucho análisis, de muchos números, etcétera. Pero que al final lo que se dedica pues, es a vender, ¿no? A vender deals, a vender ideas y demás, a fondearlas, a financiarlas. Entonces creo que es un skill set que, que es muy complementario y que es un arma muy poderosa, ¿no? El poder analizar, pero también después el poder ir a vender ideas, ¿no? Eh, y además de esto, también hiciste tu MBA en, en Estados Unidos y creo que eso te ayudó también con ciertas capacidades, ¿no? De, como de general management. Cuéntanos un poquito de, de ese periodo y, y también qué era lo que estabas haciendo en ese momento y sobre todo, cómo se fue desarrollando tu visión y tu pensamiento alrededor de las empresas y de lo que eran las oportunidades hacia adelante.
1: Sí, bueno, el, el proceso del MBA fue muy bueno. Yo fui con una idea al MBA justamente de, de enfocar el tema fintech. Una de las cosas que me había pasado era de que después de Banca Inversión hice, hice una primera empresa con otros socios y, y me di cuenta de que efectivamente no solamente partí una empresa difícil, sino que eh, efectivamente me apasionaba mucho todo lo que estaba pasando en, en el mundo fintech. Cómo conectar la tecnología con los servicios financieros. Y, y una de las cosas, los objetivos de la maestría fue justamente eso, ir al Bay Area estar allá, aprender del general management y seguir desarrollando esas capacidades, pero también estar inserto en el, en, en el Silicon Valley donde, donde se puede conversar y donde efectivamente hay cosas que, que, que eran una locura en ese minuto y que hoy día son realidad. Y que también, en el fondo, eso no requiere de que tú desde Silicon Valley solamente lo puedas hacer. De hecho, me, me acuerdo perfecto que cómo se hablaba de, de la gente que iba de China o India al Silicon, a Silicon Valley para aprender y pues llevar Muchas de esas tecnologías, muchas de esas experiencias También a, a esos países yo decía, bueno, acá en Latinoamérica Se puede o, Otra de las cosas que también me llamó mucho la atención Del envío y de esa, de esa, de esa experiencia ya Fue que personas Y muchos amigos Iban con una idea fija Y después cambiaban completamente lo que querían hacer con su vida Porque efectivamente encontraban cosas Muy interesantes, se dan el tiempo para ellos mismos yo creo que esa esa experiencia también fue importante para mí para darme cuenta qué es lo que yo quería hacer el, el, el próximo tiempo. Porque cuando te das cuenta efectivamente de eso, hay, hay, hay una fuerza interior más allá que te permite hacer lo que tú quieres hacer independientemente de que hayan eh, cosas que no, no sucedan al principio, de que, de que hayan momentos malos y que puedes superarlos porque, porque encontraste eso que tú quieres hacer.
2: De acuerdo, pues sí, la verdad es que eso es lo que creo que más ayuda en los viajes. A mí me encanta viajar. Justo por eso, porque creo que conoces nuevas culturas y eso te da como nuevas perspectivas que de cierta manera como que construyen una estaca adicional en tu cerebro y te permiten ver como en otras dimensiones, ¿no? Pero qué interesante esa parte, Sebas. Y, y lo que me gustaría preguntarte es, pues ahorita estamos pasando por un eh, momento económico difícil, sobre todo en la parte de fondeo de nuevas empresas y demás, pues han apretado mucho las cosas y ha salido toda una narrativa... Eh, pues un poco en contra sobre todo del sector fintech porque pareciera que se hubiera como sobrevendido la idea, ¿no? De lo que pudo haber sido o no y de que se iban a derrumbar a los bancos, etcétera. Pero tú, desde que desde la primera vez que platicamos, me quedó como muy clara tu visión de cómo fintech podía ayudarle a las personas, a los negocios en general, a este, llevar mejor su día a día, ¿no? Y creo que tiene muchísimas vectores y pilares que son bien interesantes. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva acerca de cómo fintech, no y digo fintech la gente lo entiende, pero yo creo que más allá del jargon de la palabra, pues ¿cómo, cómo la tecnología adherida a servicios financieros pueden pues, modificar de manera radical los flujos y el día a día de las empresas? ¿Cómo lo entiendes tú?
1: No, súper súper buen, buena pregunta y buen, buena discusión porque creo que una cosa que es muy relevante es que primero en los mercados actuales los los precios de los activos suben y bajan pero, pero aquí la tecnología y la nueva experiencia de usuario las nuevas formas de cómo resolver los problemas llegaron para quedarse entonces eso yo creo que no está en discusión aquí lo que lo que quizás está en discusión es cómo crear una cómo desarrollar escalar una compañía que efectivamente haga, haga esas cosas a escala ¿cierto? y tenemos okay. varios ejemplos en Latinoamérica que lo hacen muy bien eh, Nuban Mercado Libre que han construido compañías icónicas eh, en, la, en la región y que yo creo yo, yo diría que hay tres cosas que son relevantes para FinTech en la región. Es que quizás si tú quieres partir una compañía en Estados Unidos, puedes tomar algún otro servicio de alguna infraestructura o alguna otra FinTech que te permite construir tu FinTech, porque ya hay muchas y existe un, una infraestructura mínima para poder partir. En Latinoamérica, si tú quieres partir tu FinTech, tienes que construir tu infraestructura casi desde cero. ¿Por qué? Porque no existen esas otras FinTech que te van a permitir. De hecho, esa, esa categoría FinTech, esa infraestructura para para servicios financieros también están haciendo, digamos. Entonces, claro, mirándose adelante, el que quiera partir una fintech en dos, tres años más, o cuatro años más, cuando haya esa infraestructura, en algunos casos, exista, va a ser más fácil. Pero ya hay que construir el stack completo. Lo segundo es que los problemas de, de, de los clientes, tanto en personas como empresas están mucho más rotos. O sea, la necesidad, no solamente de una necesidad específica, sino que está roto muchas veces el, el cómo acceder a ese cliente, cómo cómo la persona hoy día resuelve ese problema es totalmente distinto a cómo lo resolvería contigo. Entonces hay, hay cambios de hábito, hay una serie de cosas que, que efectivamente generan que eso, que eso sea así. Y lo tercero es que si hacemos zoom out, por ejemplo, en los últimos 50, 100 años, quizás la forma en cómo dar los servicios financieros eh, no ha cambiado mucho en el caso de empresa. ¿ya? Por ejemplo, nosotros hoy día siempre pensamos, cuando vamos de A a B, quizás antes... Entonces, eh, no sé, no habríamos la aplicación de Uber, pero el día habríamos la aplicación de Uber, día o algunas otras, pero hacemos eso, es, ese es el hábito natural que una persona haría para ir de A a B, si es que no van su carro, o si es que no van transporte público, cierto? Pero hoy día para dar servicios financieros, hay personas que su hábito es ir a una sucursal, hay personas que su hábito es ir a siempre su, su ejecutivo, digamos. Entonces hoy día el hábito, de, sobre todo en las empresas, está cambiando, rápidamente, cambió rápidamente con COVID, pero está recién partiendo, o sea, lleva uno, o dos años, si hacemos suma out 50, 100 años, es nada. Entonces, esos cambios de hábitos son relevantes al momento de justamente poder escalar y poder hacer, poder hacer eh, crecer un negocio. Entonces, creo que hay que tener una convicción muy clara sobre cuáles son los dolores que vas a resolver y cómo lo vas a hacer eso con mucho foco, antes de, de, de pasar y tener más servicios y más otras cosas, porque, porque yo creo que el, el servicio core, lo, lo, los negocios al final nacen por... Resolver una necesidad muy específica y son los mejores del mundo, los mejores del país o los mejores de la región en eso. Y después van creando un ecosistema, pero primero tienen que ser los mejores. Y lo que yo creo que pasó eh, en, en el escenario, volviendo un poco, es que quizá mucha gente quisieron armar el ecosistema de una vez. Y yo creo yeah. que eso requiere tiempo, requiere paciencia y requiere foco en hacer que esa solución sea la mejor.
2: Pues es una gran reflexión. Y, y sobre todo coincido con la... Con, con tu tercer punto acerca de los hábitos, ¿no? Yo creo que si bien pues, han habido cambios sumamente transformacionales, sobre todo con alimento pues, internet, redes sociales, celulares y demás, este, en fin, pues las cuatro de las cinco más empresas más grandes del mundo son empresas tecnológicas, Apple Microsoft, Google, Amazon. Y cambiaron por, por completo, muchos hábitos, ¿no? De cosas que se hacían de una manera y que se hacen completamente distinta. Creo que el tema de Uber también es icónico, de cómo pues, revolucionaron pues, no nada más una industria hablando como de transporte de taxis, limusinas, sino inclusive el mismo concepto de como rides. ¿no? En vez de pensar en tener infraestructura, llámese un coche, pues ya pensar en que puedes tener un servicio que pueda sustituir el producto, ¿sabes? Y creo que eso sin duda va a pasar en el sector financiero. A mí siempre me ha parecido muy relevante... Pues muchos temas, ¿no? En el sector financiero mexicano, en donde he trabajado por mucho tiempo, acerca de la estructura de costos de los grandes bancos no me hace ningún sentido. Los costos que existen son costos piramidados, gigantescos, que a veces están escondidos en otros modelos de negocio, pero que de verdad no hacen ningún sentido. Este, si ves el, el balance o el estado de resultados de un BBVA o de los grandes bancos, es pues una locura lo que les cuesta y lo que gastan contra el creo poco valor que generan. Entonces, pero también, como dices, pues han generado pues una estructura de confianza, probablemente, ¿no? A través de los ejecutivos, de las sucursales, de las marcas, de los distintos touch points, que, pues, por más, por más que la gente los odie, pues lo confían en ellos, ¿no? Y, y es difícil después. El, el romper con estos símbolos y con estos patrones y hábitos que son tan marcados en la vida de las personas. Pero también, por otro lado, la gran oportunidad es que están ex excluidos, pues no sé si el 60% de la población y el, seguramente el 30% de las pymes, y hay una serie de ineficiencias en cuestiones de crédito y otros muchos factores que hacen que la economía en sí no esté dando de su potencial este que, que puede tener, ¿no? Entonces, con esto de preámbulo, me gustaría que nos platiques de dónde nace la idea de Zeppelin y cómo, cómo crees tú que esto cambia el juego, ¿no? En las tres dimensiones que estabas platicando.
1: Sí, eh, a ver, Quizás, si, si vemos el tamaño de la oportunidad para empresas, por ejemplo, en Latinoamérica pueden haber más de 30 millones de compañías, distintos niveles de tamaño, persona física, persona, eh, perso, persona moral, persona física con actividad empresarial. Y, y más o menos podemos dividir el mundo en dos, digamos, empresas que venden a personas en donde ya existe un estándar de pago, ya existe una forma en cómo gestionar su capital de trabajo. Muchas de ellas son merchants que venden en e-commerce, por lo tanto ya existe una forma en cómo llegar a clientes que no depende 100% de ellos, sino que el e-commerce los ayuda, etcétera, etcétera. Y existe un estándar de pago que es importante ver, porque se ha resuelto en el mundo de dos formas distintas, ¿cierto? Tiene el estándar de pago que resolvió Visa Mastercard, digamos, que son estos rieles de pago, en el cual cuando yo voy a comprarme un café, el merchant no tiene que ver si tiene confianza en ti para venderte tu café. Tú sacas tu tarjeta y pagas. El que genera esa confianza es Visa, Mastercard, que está ahí, los rieles y los bancos que están juntando las puntas entre el merchant y la persona. Hay un estándar de cómo se paga. Ya ellos tienen análisis de fraude, de riesgo, una serie de cosas que permite hacer esa transacción. En B2B eso no existe. Ese estándar no existe. Okay. En China se resolvió otro problema. Lo resolvieron con códigos QR, se saltaron la tarjeta. El smartphone penetró, o saltó la tarjeta, pero los códigos QR hacen lo mismo. Se conectan entre dos partes para generar esa confianza. Entonces, una de las cosas que, que pasa en el mundo B2B es que hoy día Spay es muy eficiente en México, pero la confianza que hay en la transacción entre Spay en dos partes se genera en un mundo offline, que no es online. Y esa okay. es la segunda parte de, de, de Zeppelin. No solamente de ver que hay una oportunidad muy grande y hay muchas empresas B2B, ahí son la mitad o más, Sino que hay un mundo offline de confianza entre las dos empresas que no existe. Si eso además le sumamos lo que hablamos al principio de que el incentivo de un ejecutivo de cuentas a atender a uno de 100 en vez de a 100 de a uno, quizás claro. la comisión sería bastante parecida y atienda a uno de a 100 que asciende a uno. Entonces el long tail queda fuera. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que el, ese long tail es grande, genera más del 60% del empleo. Entonces son muchas, muchas compañías, más del 95% de las compañías están en ese long tail. Entonces. ¿Cómo ayudamos a que exista confianza? Una de las cosas que, que justamente nos, nos, nos llama mucha atención en CERVELINE es que nosotros le damos una plataforma que le permite ver su información en tiempo real. Entonces, ¿cómo ganamos la confianza? Es que la compañía ve su información. No es la nuestra, es la de del, que la, y embebemos los servicios financieros ahí. Fue la forma en cómo dijimos, mira, es la forma en cómo nosotros conectamos el negocio, el día a día, la toma de decisiones, con servicios financieros. Y la segunda fue de que en el fondo, además de generar confianza, esto lo queremos hacer de una forma en la cual yo te conozco a ti a través de tu cliente o tu proveedor. Yeah. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un network de compañías generamos esa confianza también porque trabajamos no solamente contigo, sino que vamos a trabajar con tu proveedor o pues vamos a trabajar con tu cliente y generamos esa, esa confianza en las transacciones. Entonces, eso es lo que generó un modelo de negocio que fuera bastante eh, eficiente desde el punto de vista de unit Economics, pero también que pudiéramos escalar y que pudiéramos generar la confianza en, en nuestros clientes. Yo creo que esa ha sido una de, la, de las cosas más relevantes en, en nuestro modelo de negocio y cómo fuimos consiguiendo. Y que no solamente funcione, funciona en Chile, no solamente funciona en México, sino que puede funcionar en toda Latinoamérica. Entonces hoy día nosotros estamos enfocados principalmente en generar este estándar o llevar a shape este estándar de transacciones entre empresas B2B y cómo eso en eh, paralelo también nos genera a nosotros un, un PNL bien robusto.
2: Sí, porque el problema con los bancos, como platicábamos, y con el modelo de negocio, y en fin, la estructura de las personas, es que las personas tenemos tiempo limitado, ¿no? Entonces, pues tú puedes, o sea, los incentivos de uno de los ejecutivos seguramente van en cuestión de la generación de ingresos que le tengan al banco, su sodicho, o a la institución financiera, y pues ellos muchas veces se van por los tamaños, ¿no? Entonces van a atender, como decías, a una empresa grandota, que tal vez valga 100, en vez de tener a 100 empresas de uno y es donde creo que la tecnología es verdaderamente revolucionaria, porque pues no nos damos abasto, ¿no? Simplemente para poder tener esa mano de obra, si le quieres llamar de alguna manera, o capacidad de atender a las personas. Pero con tecnología lo puedes hacer, ¿no? El reto era cómo generas esta confianza, que me parece, y siempre me ha parecido brillante su parte, que justo puedas embeber estos servicios para que la confianza se genere desde el mismo sistema, desde la misma tecnología, ¿no? Y eso les permita, no nada más a ustedes, sino a los distintas eh, participantes de la red, tener la certeza de que existen pues, este, los modelos, los flujos, etcétera, como para soportar todas las transacciones y negocios que se están haciendo entre los distintos players. Ahora, este, yo ya conozco más el modelo de Zeppelin, pero si tuvieras que explicarlo de manera muy sencilla para la gente allá afuera y describir los servicios que ofrecen, ¿qué, qué les dirías?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Hoy día,
1: la definición de una empresa para un servicio financiero tradicional quizás es ver su estado de resultado. Nosotros, ¿cuál es la definición de la empresa para nosotros? Es que es, un, es alguien dentro de un ecosistema Y lo más importante de esa empresa es la relación con sus clientes y sus proveedores Entonces, ¿qué hace Zeppelin? Ayuda a esa compañía en la relación con sus clientes y sus proveedores Dándole servicio financiero en ambas dos relaciones Ayudándole a anticipar sus cobros cuando tiene clientes Y ayudándole a pagar a sus proveedores Y entonces se genera una relación importante con Zeppelin Porque justamente la relación con cliente y proveedores es lo más relevante y estamos nosotros ahí para llevarlo, y además eh, le permitimos, digamos, resolver un problema de flujo de caja. ¿Por qué? Porque quizás la empresa compra hoy algo, lo vende en un par de días más, pero después le pagan en 30, 60, 90 días más. Entonces se genera, después los próximos 90 días mientras espera ese pago, quizás puede vender cada mes, entonces tiene que pagar de nuevo a sus proveedores para comprar y vender, y por lo tanto se genera una carga en la cual tiene que pagar a sus proveedores, pero no ha recibido su ingreso. Y ahí es donde nosotros somos clave. Porque no solamente lo podemos ayudar en una transacción, sino que lo llevamos en todo ese flujo constante todos los meses. Y se genera una relación eh, bastante importante con nosotros, en la cual no solamente hay un servicio financiero, sino que él, el, el, nuestro cliente nos usa cuando necesita. Entonces, pues a veces nos necesita más, otras veces menos. Y no está obligado, por ejemplo, quizás, a diferencia de, de, de tomar un crédito, que si tomas un crédito por 24 meses, estás obligado a quedarte con ese crédito por 24 meses. Si no usa a nosotros por 24 meses, al final del día el costo es mucho menor por cómo está hecho, por cómo se cobran los intereses compuestos versus nosotros, eso es el, el capital absoluto Entonces al final, si nosotros ayudamos una compañía, y esto es muy relevante, si ayudamos una compañía con un monto específico, por ejemplo, de financiamiento de corto plazo y lo vamos ayudando mes a mes, si esa compañía lo compara con un crédito el mismo monto, el, el de nosotros es mucho más barato. ¿Por qué? Porque no hay un interés compuesto asociado a, a mantener un crédito por 24 meses. Y eso es algo que es muy, muy relevante y por eso, la, por eso las compañías nos prefieren. Porque estamos ahí para ello. Nos pueden usar al 100, al 50 la capacidad de acuerdo a lo que ellos necesiten. Pero además, el costo total eh, de, 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 de usarnos a nosotros es mucho más barato.
2: Ya. O sea, me queda muy clara la parte, la parte tecnológica y de experiencia de usuario y de inteligencia, ¿no? De data que están construyendo detrás. Y cómo eso se ve reflejado en beneficios claros para todos sus clientes. Pero cómo, cómo también, y digo, lo estuviste mencionando aquí, pero me gustaría ver si pudieras profundizar con un par de ejemplos. ¿Cómo cambiaron el modelo de negocio de los bancos tradicionales a adaptarlos a las necesidades de sus usuarios? ¿Y cuáles han sido un poco los resultados que esto ha tenido en las empresas con las que trabajan?
1: Yo te diría que en México, por ejemplo... No existía para las empresas una solución que les permitiera a tres clics de distancia anticipar el, el pago de un cliente que te va a pagar en 90 días más, anticiparlo a tres clics de distancia y recibir tu dinero hoy. No, no existía ese servicio.
0: Eh, yeah. Sí
1: existían otros productos que, por ejemplo, tomabas un crédito o alguna otra cosa o, o factoraje, pero estaba asociado siempre no solamente a, a, al flujo futuro, sino estaba asociado... A tu, a tu garantía, a, a otras cosas asociadas a tu empresa. Muchas veces te pedían garantía garantías o sea no existía en realidad el servicio. Y además que no existía una forma en la cual tú lo pudieras pedir que estuviera conectado a tu negocio. Como en y las compañías se ven y ven su información, ellos pueden tomar decisiones de su negocio y después consumir el servicio financiero del mismo. Si hacemos el paralelo, tendrían que ir a un Excel o, o preguntarle a su contador qué es lo que está pasando. Después mandar un mail. Y después empezar toda una relación, digamos, eh, con, con el proveedor de servicios financieros y tratar de juntar ambos dos mundos. Nosotros lo que hicimos juntar el Excel, yeah. el contador, toda esa relación con el servicio, todo en el mismo lugar. Entonces, eso hace mucho más simple para la empresa tomar tomar decisiones y menos friccionado. Pero además del día, además es más barato. No desde el punto de vista de, de, de solamente eh, un costo, sino del punto de vista de que es mucho más flexible. Entonces, eso, al final del día, tú, tú pagas por lo que consumes.
2: Pues buenísimo. Y... Digo, ya o sea, se me está antojando con mis nuevos proyectos. que Estoy por emprender, este, contratar los servicios de Zeppelin. Te quería preguntar, o sea, ¿qué tipo de empresas este, atienden comúnmente? ¿Tienen algún tamaño particular o no? O, o, ¿Y cuál es el modelo? O sea, cómo, ¿cómo cobran? O sea, que nos platiques un poco más del servicio que ofrecen.
1: Nosotros hoy día en general trabajamos con empresas de todo tipo de tamaño. En general las empresas grandes trabajan con nosotros para generar todo un ecosistema digital de sus, con sus proveedores. ya. Entonces, lo que, lo que hacemos es que decimos, mira tú, tú, tienes mil proveedores, una empresa muy grande, y tiene que pagar a sus proveedores. Algunas veces esos proveedores quieren anticipar esos, esos pagos. Entonces, nosotros lo, lo embebemos todo en la plataforma. Y eso lo hacemos a escala para, para, para todos los proveedores. eso Nadie tiene ese servicio de ti y nosotros lo hacemos para, para compañías grandes. Y para compañías pequeñas, en general, no, no, no nos usan a, a ambos lados. La razón con sus clientes y sus proveedores. ¿Qué significa eso? Una compañía, por ejemplo, que le vende un retail, en general le vende más de un retail. Y por otro lado tiene proveedores locales e internacionales, proveedores de transporte, proveedores de, de, de limpieza, proveedores de, de productos, proveedores de servicios, que ayudan a esa empresa a poder vender a todos los retail quizás, por ejemplo, en toda la República. Entonces esa empresa nos usa para, para anticipar esos cobros de esos retail pero además para poder pagarle a sus proveedores y hacer todo de manera más eficiente. Y, y así la empresa también se puede enfocar en lo que hace, se puede enfocar más en su negocio, mientras nosotros le ayudamos en esta parte de los pagos y los siempre estamos asociados justamente en relación con sus clientes y sus proveedores.
2: ¿Y tiene algún este costo mensual o en fin, es nada más de los servicios financieros que ustedes proveen? O sea, cualquier persona se puede anotar, ¿dónde los pueden buscar? Etcétera.
1: Sí, hoy día van a zeppelin.com con X inicial, X-E-P-E-L-I-N com y se pueden registrar ahí gratuitamente, crean su cuenta y después nosotros cobramos a través de los servicios financieros. En general, los servicios financieros son los que se cobran eh, y lo que hacemos es que también eh, la, las empresas, muchas, por ejemplo, quieren construir la confianza con nosotros. Empiezan a ocupar el software hasta que después consumen los servicios financieros. Otros eh, tienen confianza porque alguien los recomendó porque algún cliente o prove el proveedor de ellos usa Zeppelin, entonces también se genera confianza más rápido. De, de, de cualquier forma pueden llegar, está abierto a todos y consumir los servicios financieros que están ahí, los anticipos o, o pagos. Y otra cosa que, que es bien interesante que también estamos haciendo varias cosas para distintos tipos de, de clientes. ¿A qué me refiero con esto? Que, le, que los clientes más grandes tenemos servicios especiales también, que estamos haciendo para generar un mejor ecosistema digital con sus proveedores. Para los clientes más pequeños estamos haciendo algunas cosas asociadas a cómo ellos, Pueden tener una mejor relación con, con sus proveedores Entonces son varias cosas que al final No solamente los servicios financieros Sino que también Cómo ellos pueden tener una mejor relación con, con su ecosistema Y eso y eso es lo que nos motiva y nos apasiona Que estamos impactando a muchas compañías en, en México A cómo hacen su negocio Pero también a, a darle la oportunidad de que, de que efectivamente con su información le, Les va a ir mejor Con su información, si manejan mejor su información Si toman mejores decisiones Con información en tiempo real Les va a ir mejor y van, van a operar mejor su
2: negocio Sí, a mí siempre me ha parecido fantástico ese concepto que me platicaste hace unos meses acerca pues, de todo este ecosistema que se está generando y toda la data que se está generando en el ecosistema porque creo que elimina muchas ineficiencias y costos no, de, de riesgos que se pudieran presumir que, que son inexistentes y que lo que hace es que baja muchísimo el costo de financiamiento pues, de todo el ecosistema como tal. ¿no? Y, y segundo, también brillante la estrategia de, pues, al integrar a todos los proveedores y clientes, también, pues, de cierta manera estás prospectando nuevos clientes, ¿no? O sea, me parece también una estrategia buenísima que genera mucha viralidad en el modelo de negocio y muchísimo crecimiento. Y esto lo digo en el contexto de, pues, que han habido, pues, muchos eh, rumores acerca de... Pues empresas que tal vez no es, les esté yendo muy bien porque sus modelos de negocio no son exitosos, específicamente ahora que se ha apretado muchísimo el financiamiento. Y a mí me dio mucho gusto, que no sé si fue el año pasado, creo que fue 2021, ¿no? Ustedes levantaron su Serie B, una ronda bastante interesante con inversionistas importantes. Entonces, me gustaría que nos platicaras, digo, a grandes rasgos, eh, pues algo acerca de esa ronda de financiamiento, también algo de los inversionistas, que creo que es uno, es un tema importante, ¿no? De, de de Zeppelin y de la confianza que han invertido en, en ustedes y también pues a grandes rasgos algo de los resultados que han podido generar en estos últimos años. Sí, yo, Nosotros tenemos
1: una, una convicción bien importante acerca de, 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 de que al final nuestros inversionistas son nuestros socios y son parte importante de nuestro journey para, para, para llegar a nuestra visión de, de largo plazo y ahí una de las cosas que, que más fue muy importante en la serie B es que ya habíamos probado, que teníamos muy buenos unit economics, habíamos probado que podíamos escalar en dos países y era importantes, importante, pero que además sabíamos de que efectivamente este es un problema muy profundo y que por lo tanto necesitamos varios años para resolver, digamos, el general ecosistema y por lo tanto vamos a seguir eh, creciendo nuestro negocio de manera muy, muy enfocada. Yo creo que esa es una de las cosas y el resultado de eso, al final, la, la, la serie B. Lo segundo te diría, al final nuestro equipo es un equipo muy, muy capaz, eh, el, el, quizás el mejor equipo fintech B2B de la región, justamente por la experiencia que tiene cada uno y cómo aporta cada uno a, al modelo de negocio que estamos construyendo. Y tercero es que probamos también de que, de que rápidamente podíamos escalar en un segundo país como México y que la oportunidad que veíamos, no solamente una oportunidad en términos de, de crecer y escalar, sino que estábamos justamente ayudando a generar este nuevo, este nuevo estándar, esta nueva forma de cómo consumir servicios financieros para, para empresas, que obviamente... Eh, no lo íbamos a hacer de un día para otro, pero que sí estábamos avanzando muy bien y que estábamos generando muy buenos economics. Y que como el mercado es tan grande, en el fondo con, 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 una, con una participación aún muy, muy pequeñita, o sea, ni siquiera importante para nadie del mercado, sí estábamos generando un, un, un valor y buenos unions de economics. Entonces yo creo que esa, esas fueron cosas que son relevantes. Y hoy día, mirando hacia atrás, cómo terminamos el 2022 fue justamente eso. Seguimos enfocados en generar valor. Lo que otro que generamos es que somos hoy día mucho, mucho más claros con quién es nuestro cliente. Sabemos muy bien a qué empresa nosotros sí podemos ayudar y a quiénes no. No, no, no. Quizás no estamos en el mercado para ayudar a todas las empresas y por eso nuestro foco en empresas B2B es bastante claro y bastante marcado, porque sabemos bien que esas empresas las podemos ayudar y tenemos ciertos segmentos de, de tamaño que también son, son bastante amplios, pero, pero sabemos bien a qué empresas podemos ayudar. Y lo otro es que, es que es que estamos aprendiendo constantemente, y una de las cosas que, que más nos gusta, como estamos en la relación con clientes y proveedores, eso va cambiando constantemente, o sea, nuestra información va cambiando y con eso vamos aprendiendo, vamos ajustando nuestros modelos de riesgo, vamos ajustando nuestros modelos de fraude, vamos ajustando nuestros modelos de, de oportunidades, cómo vamos creciendo, en qué industrias, en qué empresas, y eso y eso al final es, es justamente una de las fortalezas de cómo nosotros vamos construyendo valor eh, para, nuestro, para, para, para todos nuestros accionistas. Y, y, y te diría yo que la invitación que también le hacemos a nuestro equipo y a, y a todos los miembros que se han sumado de Zeppelin es justamente eso, es ¿eh? ¿Cómo, con, cómo construimos no solamente una empresa que es servicio financiero a la empresa, sino cómo ayudamos a shape eh, este nuevo estándar en la cual eh, ya no no queremos que, que, que 100% esté de, de definido por un ejecutivo de cuenta, sino que la plataforma, la data, la información, las recomendaciones sea algo muy relevante y que hoy día no existe un Uber en B2B que te muestre cómo es, sino que lo estamos construyendo entre, entre todos los actores que estamos en el mercado y por lo tanto eh, queda un camino largo por recorrer, pero estamos muy motivados en, en ayudar a definir ese, ese estándar.
2: Sí, creo que la, la visión es súper, súper interesante y creo que de verdad lo, lo están logrando, como dices, yo creo que estos pues grandes milestones, cambios de hábitos y infraestructura, como bien mencionabas al principio, que, que funcionará durante los próximos 100 años, pues toma tiempo, ¿no? Y toma mucho foco y toma mucho esfuerzo y toma mucho talento, ¿no? Entonces también, si hay personas escuchándonos que estén interesados en, en la visión, también busquen a, a Sebastián en LinkedIn seguramente para, para ver si se pueden unir al, al talentoso equipo que tienen allá en Zeppelin. Y me gustaría ahondar justo en el tema de la cultura, ¿no? Empezando por, por tu socio, creo que tienes una historia este, muy coincidente, creo que se conocen de tiempo atrás, no sé si estudiaron creo que en la universidad juntos, trabajaban creo que en el mismo edificio, o sea, hubieron como muchas paralelas en, en su historia, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de, de Nicolás y después también acerca de la cultura, porque desde la primera vez que platicamos, pues siempre has tenido como muy presente el tema de la cultura y el tema del talento como un diferenciador muy importante para que logren esta visión. Entonces, que nos platiques un poquito de esos dos temas. Buenísimo. Sí, mira,
1: a ver, eh, una de las cosas que, que fue clave al momento de, de, de partir Zeppelin es que justamente poder y, y dedicar tu vida con convicción, a hacer algo, justamente hacerlo con con alguien que también tenga esa convicción de hacerlo en grande y de que sabes de que, de, que, de que para hacerlo en grande hay que hacer eh, sacrificios y desafíos que son relevantes. Entonces, esa fue una de las cosas que, que fueron más importantes al momento de platicar, de decir, ya, ¿qué queremos que sea Zeppelin y cómo queremos eh, desarrollar Zeppelin? Y, y eso también tiene que ver con la cultura, porque no tenemos todas las respuestas como, como equipo fundador, pero sí sabemos y tenemos muy claro eh, cómo ir construyendo el camino y cómo eh, asociarnos con, con, con el equipo talentoso que nos va a ir complementando a cómo armar lo que estamos construyendo. Eh, y tenemos varios ejemplos de, de personas que se sumaron al principio, personas que fueron claves en el momento en que saltamos a México y se sumaron como equipo y socios en México. Entonces yo diría que una de las claves fue justamente eso, cómo somos lo suficiente, tenemos la convicción y tenemos clara nuestra visión y queremos saber dónde llegar, pero también somos humildes en, en que no tenemos toda la respuesta y que sabemos que, que el equipo es lo más relevante pa, para poder hacer algo así, eh, que tenga una, un, algo trascendental, pero que también lo más importante es la ejecución. Acá podemos tener muy buenas ideas, pero la ejecución es lo más relevante y eso es nuestro foco, no, nuestro foco principal. Y por último, eh, con respecto a la cultura, también las compañías van cambiando. Nosotros siempre nos hemos enfocado justamente... En, 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 en las personas Y en cómo cada uno puede desarrollar La mejor, mejor versión de cada uno Dentro de Zeppelin Entonces quizás cuando partimos Necesitábamos ciertas, eh, ciertos objetivos Y de la compañía ha crecido y por lo tanto La mejor versión de cada uno Para lo que necesita Zeppelin Quizás un poquito distinta Entonces justamente cómo hemos ido nosotros, cada uno de nosotros eh, Ajustando y adaptando sus roles Para lo que Zeppelin necesita hoy También ha sido muy interesante Y, y también hemos sumado gente que, que para esta etapa de growth eh, son, son, son espectaculares y tienen mucha, mucha experiencia. Entonces, esa, esa, esa flexibilidad de decir aquí estamos acá, este es el desafío que queremos cumplir, tenemos que meterle, pero también sabemos que, que lo que estamos haciendo es muy, muy eh, muy, muy importante para, para nuestros clientes, nos motiva y eso nos da el extra eh, el extra mile que necesitamos para cumplir nuestro, nuestro objetivo.
2: Fenomenal, Sebas. ¿Hay algún este, correo o, o algún perfil este, de la empresa o de alguna persona en reclutamiento, hay muchas personas talentosas que nos escuchan y ya ha pasado que en, que en, en, en entrevistas pasadas terminan también este, funcionando para asociar personas que quieran colaborar. Entonces, algún, no sé si correo de alguien de reclutamiento, alguna página de Zeppelin en donde se puedan apuntar si hay este, vacantes o lo que sea de la gente que esté escuchándonos.
1: Sí, en, en Zeppelin hay una, en zeppelin.com hay una sección de... de de reclutamiento y ahí, ahí están todos los perfiles abiertos y también están los mails donde pueden escribir eh, y, y cualquier cosa me pueden escribir a hola arroba eh,
2: Perfecto, pues bueno, ya saben, si quieren también participar de esta visión y ayudar a construir toda la infraestructura y el sistema financiero para B2B en Latinoamérica, este, pues ya tienen aquí los recursos. Ahora Sebas, pasemos a la parte de preguntas rápidas y empezaría por preguntarte ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito, yo diría que es el, el Principles de, de rey Dalio por, por varias cosas y, y como en distintos momentos que lo he leído o partes lo he leído y, y me ha hecho sentido y me ha ayudado en distintas partes. También tengo otros libros que me encantan, pero dado que hay respuesta rápida, lo dejamos ahí.
2: Pues excelente, coincido. Yo creo que a mí siempre me ha parecido muy importante, o sea, muy relevante el que un hedge fund manager abre de principios, ¿no? O sea, como que pensarías que te hablará, ya sabes, de fórmulas financieras, de empresas, de cómo descubrió valor y no. Te está hablando de la cultura y los principios. Yo creo que esa es la importancia que tiene tener estos temas bien definidos. Tu portafolio de inversión, Sebas, ¿cómo inviertes? ¿Cómo se ve?
1: Mira, ha, ha cambiado harto desde, desde que desde que Partí Zeppelin. Yo te diría que hoy día está en tres tercios. Eh, un tercio es bastante libre de riesgo, justamente por, porque en Zeppelin y, y todo lo que, lo que hago, acá estoy, estoy bien invertido. Segundo, es algo bastante real, eh, digamos, alguna inversión inmobiliaria. Y el tercero es bien enfocado en, en inversiones financieras o, o venture capital. Y te diría yo que en, que en venture capital, eh, específicamente Cómo lo he hecho Es principalmente ayudar a emprendedores En el cual tengo mucho fit Con esos fundadores Y que de alguna forma veo Que lo que les puedo aportar De una forma que sea importante A su negocio o A ellos mismos por por, por por fit personal Y fit, y fit del negocio creo que, creo que ha sido interesante Y también lo paso bien eh, Ayudándolo creo que, creo que una de las cosas Que ha sido más entretenido Dentro de esa experiencia Invertir algo en VC Ha sido justamente poder ayudar a, a fundadores, y equipos fundadores a, a montar su compañía a pensar en, en cosas que a veces a mí, como también a mí muchos otros fundadores que, que han invertido en Zeppelin me han ayudado, creo que ese give back eh, eh, es súper importante y a veces son dos o tres consejos que te quedan dando vuelta y, y te permiten tomar mejores decisiones going forward
2: Sí, fantástico este último bucket que mencionas porque creo que sin duda hay un círculo virtuoso entre los emprendedores exitosos y digo, nos tenemos que remontar a la PayPal mafia, ¿no? Y cómo fueron tan eh, icónicos todo lo que han construido después de ese emprendimiento. Pero creo que lo mismo sucede, ¿no? En el ecosistema emprendedor en México que la verdad es que no es muy amplio, apenas están haciendo y creo que sin duda Zeppelin es uno de los grandes ejemplos que inspiran a las personas también y me imagino que tendrás este, muchos colegas a los que estés apoyando, que te estén apoyando a ti y regreso y esa red creo que tiene muchísimo valor y además seguramente sé que tu señora Antonia es este partner en All AllVP entonces también está esa, esa vena de, de temas de Venture Capital, a ver si después Antonia se anima a venir también al podcast este la, le mandamos un un fuerte saludo, una, una rockstar sin duda también, tu señora y, y bueno, me imagino que de ahí vendrá también mucho de la pasión por el venture capital. Ahora, por último, eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión, Sebas? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
1: Qué buena pregunta. Yo te diría que, que la mejor inversión ha sido en, en, en trabajar en, en, en cómo generar convicción, en, y confianza en, en, en las cosas que, que yo hago, digamos. Eh, al final, nuestro mayor activo es el tiempo que tenemos. Eh, y por lo tanto, ¿dónde dedicamos nuestro tiempo? Hay varias frases muy, muy famosas sobre, cómo, sobre lo importante que es dedicarnos tu tiempo. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo, cómo efectivamente puedo saber si es que lo estoy haciendo bien o no? Y, y creo que para mí la respuesta es justamente el desarrollar esa convicción y saber de que efectivamente las cosas. Que, que estoy haciendo están generando un impacto importante eh, y quizás muchas veces no un impacto digamos de corto plazo o, o quizás algunas veces son, son de mediano a largo plazo pero, pero sí sé que hay una convicción por hacer las cosas muy bien y que esa convicción existe y se va desarrollando yo creo que esa ha sido la inversión que, que le he dedicado bastante tiempo también a, a ir desarrollándola de saber qué cosas me permiten desarrollar mi convicción y qué cosas no entonces saber cómo hacerlo y por último conversarlo abiertamente. Creo que conversar abiertamente en, en dónde vas a, a destinar tu tiempo eh, y con las personas cercanas también creo que creo que ayuda. A
2: pues qué interesante reflexión. Sin duda, yo creo que el tiempo es nuestro activo más valioso y después es el que creo que menos cuidamos. Eh, una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo es intentar cuidarlo más. Este, mi antigua coach le siempre me decía que tenía que ser un time warrior. Y, y digo, más que cuidarlo, como dices, es ser intencional, ¿no? De lo que quieres construir con tu tiempo, ¿no? Yo creo que también lo reflejas en esta convicción y creo que también tener un grupo de apoyo a tu alrededor que puede ser desde la familia, amigos y demás con la que puedas compartir estas reflexiones y pensamientos sin duda hace que vayas afi afinando y optimizando el modelo, regresando a muchos de los conceptos que utilizaste dentro de la plática. Sebas, pues no me queda más que... Decirte que eres un verdadero rockstar del dinero, que estamos muy contentos de que estés emprendiendo en Latinoamérica y ayudando a generar muchísimo beneficio para muchas empresas y a, y a resolver problemas que son verdaderamente críticos, ¿no? Y que yo creo que pueden detonar un crecimiento muy importante de la región y que pueden, a su vez, generar muchísimo bienestar para las personas. Entonces, pues gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Rockstars del Dinero y te mando un muy fuerte abrazo.
1: No, muchas, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto compartir tiempo contigo y también te mando un abrazo grande y mucho mucho éxito en este podcast, así que te deseo lo mejor.
2: Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero, es una producción de Sonoro. is
0: coming. Oh no.